0: Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine polygame Ehe. Hallo, wir sind Sarah.
1: Und der Nick.
0: Wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer und nehmen nun das allererste Mal unseren Podcast auf.
1: Wir sind ein bisschen aufgeregt, was das angeht.
0: <lacht> also ziemlich doll sogar. Ich schwitze ehrlich gesagt auch schon ein bisschen. <lacht> und ja, ich hoffe, dass wir das ganz gut hinbekommen. Wir wollen uns erstmal als Paar vorstellen. Wir sind jetzt seit elf Jahren zusammen und vor fünf Jahren haben wir unsere Beziehung geöffnet und vor einem Jahr haben wir nun geheiratet und sind nun ein ganz stolzes Ehepaar. Und haben jetzt schon sehr lange geplant, dass wir diesen Podcast machen wollen, wurden auch im Freundeskreis echt viel supported. Haben jetzt auch dieses Mikrofon von einem befreundeten Ehepaar bekommen und wollen jetzt einfach mal gucken, was passiert. Wir haben uns überlegt, nicht mit unseren echten Namen hier zu arbeiten, aus dem Grund, dass wir hier auch über Freunde sprechen werden und auch bestimmt auch mal über etwas private, intime Themen und wir möchten gerne unsere Freunde schützen und somit haben wir gesagt, dass wir unsere Namen und auch die Namen unserer Freunde nicht verwenden und wir haben uns so ein bisschen umgehört und haben uns den tollen Tipp geholt, auch aus anderen Podcasts, dass unsere Freunde alle denselben Namen immer tragen und das sind
1: Anna und
0: Peter. Ganz kreative Namen. <lacht> Tatsächlich haben wir nämlich herausgefunden, dass keiner in unserem Freundeskreis Anna oder Peter heißt, obwohl wir ein Nein, Echt gar keinen. Gar keinen. So nee. Obwohl wir so einen großen Freundeskreis ähm, haben. Ähm, ja. Wir möchten euch ganz gerne auf unsere Reise mitnehmen, die Reise von unserer monogamen Beziehung zu einer polygamen Ehe mittlerweile, teils auch polyamorös, aber das werdet ihr alles noch in unserem Podcast mit der Zeit erfahren. Wir hatten vor fünf Jahren eine sehr große Krise, aus der dann eben auch die Öffnung der Beziehung quasi entsprungen ist. Und ja, wir haben den Wunsch, dass wir ja, Klischees brechen wollen. Wir möchten gerne über Vorurteile sprechen bzw. auch die aufklären, weil wir immer wieder merken, dass es in der Gesellschaft immer noch ein sehr großes Thema ist, dass die Menschen einfach ein Bild von Polygamie, Polyamorie haben, welches überhaupt nicht deckend ist, wie wir es eigentlich in Wirklichkeit führen
1: vielleicht auch ein Stück weit weg, ein Leitfaden sein, also gar kein Vorbild, sondern eher so eine Variante bilden. So könnte man es machen, aber das ist natürlich für jeden unterschiedlich und jeder muss da seinen eigenen Weg finden, wie offen und wie äh, er so mit so bestimmten Situationen umgeht.
0: Genau, und wir wollen halt auch nicht sagen, dass nur Polygamie der einzig wahre und richtige Beziehungsweg ist. Also wir sehen auch monogame Beziehungen, wenn sie wirklich glücklich und ehrlich geführt werden, als ein ganz ähm, normales Beziehungskonzept, was natürlich jeder führt, wenn das für sich als richtig erachtet. Aber wir müssen, aber möchten eben auch einfach aufzeigen, dass es auch noch andere Varianten gibt, wie man eine Beziehung eben führen könnte. Und das war jetzt eben auch unsere Motivation für diesen Podcast, weil wir damals, als wir uns geöffnet haben, hatten wir niemanden, mit dem wir über dieses Thema sprechen konnten. Das heißt, es gab keine Menschen, die
1: uns inspiriert haben oder die für uns vielleicht so ein kleiner Leitfaden gewesen wären und wir mussten uns mit vielen Sachen einfach zu zweit auseinandersetzen und äh, hätten gerne mal so ein kleines Vorbild in Anführungszeichen gehabt von so wäre eine Variante, wie man das machen könnte, wie man bestimmte Situationen verarbeitet. Und ja, deswegen wollen wir einfach auch gerne so vielleicht für andere Leute dann diese Anhaltspunkte sein.
0: Und zu der Zeit gab es auch noch keinen Podcast über sowas. Heutzutage gibt es tatsächlich ja schon mehrere ähm, Flächen, wo man über dieses Thema Informationen bekommt. Aber damals hatten wir das eben gar nicht. Also
1: kleiner so überhaupt nicht. Nee, wir waren quasi <lacht> unser eigenes Trainingsfeld, könnte man sagen. Wir waren unsere eigenen Pioniere. <lacht> <lacht> Stimmt, voll gut gesagt.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einmal ganz kurz uns gegenseitig vorstellen, dass ihr ein kleines Bild davon habt, wer wir denn so sind. Ähm, fängst du an?
1: Ja, da fange ich dann doch mal an. Äh, die Sarah ist ein waschechtes Hamburger deren wie man das so sagen würde, Anfang 30, eine wahre Augenweide für viele. Das äh, bezieht Dankeschön. sich dann nicht nur auf Männer, sondern auch äh, Frauen sind hier im Bett ganz gerne mal zu finden. Sie hat gern mal flapsige und derbe Sprüche auf Lager, aber besticht natürlich durch ihre empathische und sehr liebevolle Ader.
0: Zum Glück, ich glaube, sonst hätten wir auch vieles nicht geschafft und würden hier auch gar nicht sitzen heutzutage.
1: wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Warst du fertig?
1: Ja, darfst du jetzt weiterführen.
0: Ja, dann mache ich weiter mit Nick. Nick ist Mitte 30 und ich glaube, jeder hört es, auch ein richtig guter Urhamburger Jung. Oh, so ne? ein bisschen, ne? So ein bisschen. <lacht> Auch er ist wirklich eine Augenweide und ich würde fast sagen, wenn man deine Tätowierung nicht sehen würde, wärst du, glaube ich, auch für viele Schwiegermütter da draußen so der perfekte Schwiegersohn, aber dann auch nur so lange, bis sie erfahren, dass du dein Bett nicht nur mit mir teilst, sondern eben auch mit anderen Frauen. Oh Gott, nein! <lacht> Da unterscheiden wir beide uns auch, ähm, was das Sexuelle angeht. Ich glaube, das können wir gleich mal schon von vornherein sagen. Nick steht nur auf Frauen, leider. <lacht>
1: <lacht> du, du. <lacht> ähm,
0: also ich würde es total toll finden, wenn Nick auch auf Männer stehen würde. Aber man kann ja nicht alles haben. Ähm, Im Gegensatz dazu würde ich mich selber als pansexuell bezeichnen. Das bedeutet, dass mir das Geschlecht egal ist, sondern mir der Mensch an sich wichtig ist und ich mich ähm, ja quasi in den Menschen an sich vergucke und ihn interessant finde, egal welches Geschlecht die Person hat. Ja. Wir haben jetzt uns heute was überlegt, wie was wir für, für den ersten Podcast ähm, wählen werden, ob wir Themen nehmen. Wir wissen das alles noch nicht so genau, wie wir es machen werden. Ähm, das haben wir auch mit Absicht nicht so großartig vorgeplant, weil wir es möglichst sehr authentisch haben wollen und ähm, nicht so alle Themen abgreifen wollen, die teilweise auch in der Podcast-Szene irgendwie auch schon bestehen. Ähm, genau, deswegen machen wir es manchmal ein bisschen situativ, was uns vielleicht die Woche gerade als Thema begleitet hat, oder etwas, was wir, worüber wir irgendwie lange nicht mehr gesprochen haben. Das werden wir einfach mal gucken. Und wir haben uns heute was überlegt, wie wir das machen wollen. Willst du mal erzählen, was wir heute machen wollen?
1: Heute wollen wir mal so ein bisschen aus der Entstehungsgeschichte erzählen. Und zwar fing das Ganze denn ähm, vor fünf Jahren an. Da haben wir uns in der Beziehung dann geöffnet. Und... Der Auslöser dafür war denn, äh, ein großer äh, Vertrauensbruch so, von Sarah. Vers
0: Verlust war es auch. <lacht> auch.
1: <lacht> ähm, ja, wo wir dann begonnen haben, in der Krisenzeit einfach uns Briefe zu schreiben, weil das ein einfacheres äh, Medium quasi ist, sich äh, Gefühle mitzuteilen oder bestimmte schwierige Themen auch anzusprechen, wo diese Hemmschwelle einfach nicht so groß ist. Und für uns hat es sehr gut funktioniert.
0: Ja, würde ich auch sagen. Es ist jetzt eine Premiere sogar heute, weil wir haben diese Briefe damals, also wir haben uns beide jeweils ein Buch gekauft und haben in diese Bücher dann immer reingeschrieben, immer ganz situativ, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen was loswerden. Und... Diese Zeilen, die wir damals geschrieben haben, die haben wir dann alle in eine Truhe gepackt und haben die tatsächlich jetzt in den letzten fünf Jahren auch kein einziges Mal nochmal durchgelesen. Das war, glaube ich, auch ganz gut, weil ich glaube, eine Zeit lang hätte uns das nochmal ganz schön zurückgezoomt, einfach gefühlsmäßig. Ich glaube, das, es hätte uns richtig schlecht gegangen nochmal, wenn wir die gelesen hätten. Mhm. Ne? Und wir hatten da ja jetzt letztes Mal drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, jetzt können wir das tun, also es reißt uns jetzt einfach nicht mehr die Füße weg, ähm, weil wir alles gut verarbeitet haben, was passiert ist und haben gedacht, das wäre jetzt ja auch voll die coole Idee, wenn wir das jetzt im Podcast, Podcasts, <lacht> ähm, nochmal quasi auferwecken, was damals passiert ist und wir sitzen hier jetzt, diese Briefe liegen hier. Wir haben sie jetzt wirklich seit fünf Jahren nicht in der Hand gehabt. Und ich werde gleich den ersten von Nick vorlesen. Und ihr guckt dann mal, äh, ihr guckt dann mal. Wir wollen dann einfach mal gucken, was das irgendwie mit uns macht. Wir wissen es noch nicht. Also mal gucken, wie weit es uns
1: auffühlen wird. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Hast du Angst? Angst. Angst würde ich nicht sagen, aber schon ein mulmiges Gefühl, würde ich sagen.
0: Mhm. Hast du mehr Angst vor meinem Brief oder vor deinen Briefen? Ich
1: glaube eher vor meinem, dass da doch äh, harte Worte gefallen sind und man so einen kleinen Flashback kriegt.
0: Mhm. Ich habe auch am meisten irgendwie Angst vor deinen Briefen, weil die waren echt, die waren echt übel. Ähm ja, soll ich mal anfangen? Mhm. Okay, ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen schlüssig vorlesen, weil wir haben das alles mit der Hand geschrieben damals. Also es war am 19.8., das muss ungefähr eine Woche nach der Krise gewesen sein, weil die war ja. die Krise war nämlich und nach dem ja. CSD und CSD ist ja immer Anfang August mhm. und das ist jetzt am 19.8., ich fange einfach mal an. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh Gott, ich zitter voll. Oh, scheiße. Ja, danke, liebe Wort, deine Hand. Also, dieser Brief kommt von Nick. Ich weiß gerade nicht weiter. Ich fange einfach mal an. Ich habe mitbekommen, dass du mir gestern Abend noch einen Kuss gegeben hast, was mich aus dem Halbschlaf riss. Ich spürte deinen Kuss und hörte dein sanftes gute nacht doch es machte mich nicht glücklich, sondern in mir stieg Wut auf. Die folgende Nacht lässt mich wieder auf Anfang springen, von meinen Empfinden dir gegenüber. Das ist so schwierig, weil die so klein sind, die Zettel. Ich träume von uns, das erste Mal, muss ich sagen, seit dem Ereignis. Mir ist bewusst, dass der Inhalt des Traumes nicht viel Realität widerspiegelt. Dennoch trifft mich das Geschehene. Du bist im Traum kühl und übertrieben selbstbewusst. »Legst eine leichte Überheblichkeit an den Tag. Wir erleben alltägliche Sachen. Ich wache irgendwann auf, erinnere mich an das Erlebte und schlafe wieder ein. Ich finde mich im selben Traum. Diesmal ist irgendwas mit dir. Wir reden darüber und du sagst mir in deiner überheblichen, selbstbewussten Art, ich habe mit einem anderen gefickt. Mein Herz rast. Ich hinterfrage die Situation. Du sagst einfach, ganz kalt, das ist jetzt einfach so.« Du musst damit eben leben. Ich bin sprachlos. Versuche es zu verstehen, aber es macht nur hilflos und wütend. Wir durchleben wieder ganz normale, ein, ähm, wir durchleben wieder ganz normale einige Situationen, bis du ins Kaifu fährst. Kaifu ist unser Sportstudio. Als du wiederkommst, weiß ich schon, etwas stimmt nicht. Du kommst zu mir und sagst wieder, ich habe mit dem einen im Kaifu äh, gefickt und ihn getroffen, sprachlos. In mir kochen die Gefühle hoch. Ich schreie dich an. Warum tust du mir das an? Du verziehst keine Miene. Keine Stattde stattdessen sagst du in deinem Normalen, ich brauche das einfach. Wir diskutieren lange, aber du bist kalt und gefühlslos zu mir. Nachdem wir einige Zeit diskutiert haben, bin ich erschöpft und kraftlos. Ich gucke dich verheult an, sehe keinen Ausweg, laufe los und hole deine Schwimmtasche. Ich stehe nun vor dir. Mir geht es beschissen. Ich hole Luft und sage zu dir, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das jetzt zu dir sage. Aber pack deine Sache und verpiss dich. Du verziehst wieder keine Miene, sagst nur... Ja, dann halt nicht. Packst deine Sachen und gehst. Dann treffen wir uns noch ein paar Mal. Du lebst jetzt in Altona. Mir tut es weh, dich beim Einkaufen zu sehen. Du erzählst mir, wie toll es dir geht und was für einen Spaß du mit deinen Affären hast. Traum zu Ende. Ich hatte das Gefühl oder eher das Ziel, sowas nicht mehr zu nicht mehr so ernst zu nehmen. Aber dieser Traum hat diese ganze Situation schon in meiner Wirklichkeit wiedergespiegelt, wieder was ich mir für Gefühle und Gedanken gemacht habe. Die Gedanken, mit denen ich gespielt habe und ich total gefühlslos, ähm, gefühlslos durch... durch ich verstehe den Satz gerade leider nicht, Gedanken, mit denen ich gespielt habe und total gefühlslos, gefühlslos durchgehe. Ich weiß, also mein Kopf weiß es, aber mein Bauch weiß im Moment nicht, ob er, ob er dich noch liebt. Oh Gott. Ich will so gern, dass alles so ist wie vorher. Ich habe Angst, dass es nicht so wird. Mich quält ständig die Frage, warum konnte sie... Nicht einfach auf mich warten. Hast du gerade geweint?
1: Mhm. <lacht> habe ich irgendwie nicht so mit gerechnet, was ich oh. da geschrieben
0: habe. Oh Gott, ich kann gerade auch heulen.
1: <lacht> ja, krasse Worte auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, auch zum Schluss, dass du auch nochmal geschrieben hast, warum konnte ich einfach halt nicht auf dich warten. Ne? Weil wir hatten ja, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, drei Jahre vorher oder so,
1: mhm.
0: hatte ich dich mal gefragt, was du von der Idee hältst, die Beziehung zu öffnen. Und da hatte ich dann ja aber schon was mit Peter gehabt. Und hab das dir halt nicht erzählt, weil ich wusste, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann
1: ist vorbei. ist wobei, so wie ich es geschrieben habe. Ja.
0: Aber auch so krass, dass du im Traum, dass irgendwie die Eigenschaften, die ich hier habe, dass ich irgendwie selbstbewusst bin und aber das das so übertrieben war, dass es richtig ein arrogantes Selbstbewusstsein war, ne? Ja. Also so war es dann ja einfach Inglige. im Traum,
1: ne? In Art und Weise. Ja. Man Menschen erleben möchte, so.
0: Und als du dann damals von solchen Träumen aufgewacht bist, du wusstest ja, also du wusstest ja, dass ich nicht so bin wie in dem Traum. Kamst du da raus aus diesem Gefühl oder hast du gedacht, vielleicht bin ich doch wirklich so und sowas könnte jetzt noch kommen?
1: Ja, man hat es ja trotzdem in Frage gestellt. Gerade durch diese Enttäuschung, ob der Mensch, also, ne, ist das überhaupt der Mensch, den ich kennengelernt habe? Mhm. Und wenn er das ist, ähm, warum kenne ich diesen Menschen eigentlich nicht, obwohl ich glaube, ich kenne ihn ja nur auswendig.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob ich das zu der Zeit noch gemacht habe, aber ich weiß, dass ich früher, als ich auch schon mal in anderen Beziehungen fremdgegangen bin, dass ich da natürlich ganz oft mir die Frage gestellt habe, wer bin ich eigentlich? Und was, also was, was mache ich hier? Weil ich ja grundsätzlich ein super ehrlicher Mensch bin, und aber dann sowas gemacht habe und ich habe es einfach nicht verstanden, ich habe es nicht verstanden, warum ich das tue und habe ja ganz oft gedacht, das liegt einfach daran, dass ich noch nicht den richtigen Partner habe. Hm. Und das war ja bei dir jetzt das allererste Mal was ganz anderes. Ich, also wir waren ja auch, als ich fremd gegangen bin. Wie lange waren wir dann ja auch schon?
1: Sechs Jahre zusammen.
0: Ja, nach, nach sechs Jahren kam, die, kam es raus, dass ich fremdgegangen bin, aber da bin ich ja schon drei Jahre fremdgegangen. Hm. Ne? Heißt also, dass ich Monogam, ohne fremd zu gehen, mit dir zusammen war, waren drei Jahre, was für mich halt schon richtig, richtig, richtig lange war. Das habe ich vorher nie durchgehalten. Und ich dachte ja auch, als ich dich kennengelernt habe, das passiert mir jetzt nie wieder, weil du für mich auf jeden Fall der Richtige ja warst. Also sexuell hat es richtig gut funktioniert. Du warst vom Typ her einfach na, genau das, was ich irgendwie brauchte. Und dann ist es halt trotzdem wieder gekommen dieses Gefühl. Und dann habe ich ja erst angefangen, darüber nachzudenken. Was ist das eigentlich? Hm. Ja. Und habe dann ja auch das Glück gehabt, dass mit dem Peter, mit dem ich was hatte, dass der sich mit offenen Konzepten ja schon so ein bisschen auskannte. Hm. Und mit dem habe ich ja darüber geredet. da wusste ja, dass ich einen Partner habe und dass du es auch nicht weißt. So. und der hat mir, war ja echt super nett. <lacht> super nett, das klingt auch ein bisschen komisch. Aber der hat mir überhaupt keine, Vort äh, also keine Vorträge gehalten, was ich da für einen Scheiß mache. Ähm, aber hat mich auch sehr darin irgendwie motiviert, mit dir darüber zu sprechen und mir immer aufzuzeigen, man kann auch anders leben, man kann auch seine Beziehung öffnen, wo sowas dann halt auch in Ordnung ist. Und das hat mir dann ja so Mut gemacht, mhm. dass ich ja auch gesagt habe, okay, ich. Ich will es dir, es war mir ja irgendwann klar, ich will es dir irgendwann erzählen.
1: Dann kam ich dir zuvor.
0: Ja, dann kam es mir zuvor. Das war halt auch einfach ein richtig, richtig, richtig blöder Zufall. Soll ich das ein, meinst du, dass es interessant ist, wenn ich das erzähle? Wie das ausgekommen ist?
1: Richtig der Klassiker, Aber erzähl doch einfach.
0: Ja, weil ich fand mich ja richtig schlau damals.
1: Super schlau. Ich fand
0: mich richtig schlau. <lacht> also es war so, dass ich hatte, hatten wir schon Smartphones? Ja. ja. ne? Aber es gab damals irgendwie keine Tastensperre. Also ich hatte auf jeden Fall mein Handy nie gesperrt. Ja. Weil ich auch ähm, die Sachen von Peter, die hatte ich dann auch immer auch irgendwie gelöscht. Und ich wusste aber auch, du hast ja auch nie mein Handy geguckt.
1: Hatte ja, ich auch nie einen Geruch zu? Nee.
0: Und dann war ich abends mit Peter verabredet und dann habe ich mich ja noch tiefer in die Scheiße geritten, weil ich war mit ihm für einen Dreier verabredet. Mhm. Mit einer Frau, mit der er eben auch was hat. Und mein Plan war, ich gehe zum Training ins Kaifu. Und danach wollte ich dann halt direkt zu ihm fahren und habe dir dann gesagt, dass ich mit Anna verabredet bin. Meine Alibi-Anna, die über alles Bescheid wusste. Und dann weiß ich noch, dass ich, bevor ich ins Wasser gegangen bin, habe ich Peter noch eine Nachricht geschrieben und habe ihn nämlich gefragt, was diese andere Frau, die jetzt an dem Abend mit uns den Dreier haben wollte, was die denn über mich denn weiß, damit ich nicht in irgendein Fettnäpfchen trete. Das habe ich ihn gefragt, habe dann mein Handy in meine Sporttasche getan und habe die bei mir beim Schwimmen in den Raum getan, wo wir Trainer unsere Sachen immer hatten. Und dann bist du relativ unangemeldet auch zum Training gekommen und wolltest auch schwimmen. Und das, da habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt willst du ja danach gleich direkt zu Peter fahren, Verplapper dich jetzt auch bloß nicht und hatte aber ein ganz komisches Gefühl, ich weiß nicht warum. Ich erzähle das mal erstmal kurz aus meiner Perspektive einfach. Ne? Und dann bist du früher aus dem Wasser gegangen, bist in diesen Raum gegangen, wo meine Tasche stand, hast deine Schwimmutensilien da reingepackt, bist dann zurück zu mir ans Schwimmbecken gekommen und hast mit Tschüss gesagt und warst ganz, ganz komisch. Du warst richtig komisch. Ja. Und da habe ich also schon so Herzrasen bekommen. Und dann bin ich aber noch kurz geschwommen, du warst weg. Dann bin ich zurück in diesen Raum gegangen an mein Handy und habe diese Nachricht von Peter gesehen und habe ihm gesehen, dass die halt schon geöffnet wurde und mir war halt dann in dem Moment sofort klar, dass du diese Nachricht gelesen hast und in dieser Nachricht stand einfach mal alles drin, weil er hat auf meine Frage geantwortet, was diese Frau denn von mir weiß und darauf hat Peter geantwortet, ja, sie, war, ähm, sie weiß schon, dass äh, du einen Freund hast und ähm, dass er aber von nichts Bescheid weiß und du was mit mir am Laufen hast und auch schon mal was mit jemand anderen hattest. Ja. Und damit wusste ich, dass du jetzt einfach alles wusstest. Und das war, ich weiß noch, also ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen, mein Herz rast auch richtig doll. Dass ich wirklich, ich dachte wirklich, ich falle in Ohnmacht. Also dass ich wirklich umkippe. Es, das war so schlimm. Und dann, ich weiß gar nicht, ich habe mich dann ganz, ganz schnell angezogen und habe aber, glaube ich, in der Halle noch dich angerufen. Mhm. Und du bist nicht rangegangen beim ersten Mal. Mhm. Und dann bist du beim zweiten Mal rangegangen. Und ich habe nur zu dir gesagt, Nick, du hast die Nachricht gelesen mhm. von Peter. Richtig, oder? Und du sagtest nur ganz trocken, ja. Und... Dann, du warst irgendwie auch verabredet an dem Abend mit den Jungs irgendwie. Und ich habe gesagt: was, was soll ich jetzt, was, was soll ich tun? habe ich, glaube ich, dich gefragt. Und du hast gesagt: ähm, Ich will dich jetzt erstmal nicht sehen. Mhm. Guck, wo du hingehst. Da habe ich gesagt: Ich gehe zu Anna und ich rufe dich nachher an. Nee. Nee. Wie, wie war das dann? Ich weiß es nicht mehr.
1: Du hattest alles gesagt, was was soll ich jetzt machen oder was? Und dann habe ich, bin ich der Meinung, noch gesagt, ja, habe bisher verabredet heute Abend. Und.
0: Stimmt, ich war auch verabredet.
1: Du, du, hast, dann, du hast dann gesagt. Wo bist du? Und genau, ich bin nach Hause gefahren und du bist gleich nachgekommen. Du hast gesagt, nee, ich komme jetzt nach Hause.
0: Nee, ich war, auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall bei... Nein, du
1: bist gleich, du bist gleich gekommen. Nein, ich
0: schwöre. Ich war bei, bei Anna, weißt du, die da in Bergedorf wohnt, mit dem Kind und die jetzt mit dem einen da zusammen ist und das Haus gebaut hat. Na? Ja, weißt du, die ja. Anna beziehungsweise das Haus umgebaut hat. Und da war ich noch so zwei Stunden und habe mit ihr darüber gesprochen. Sie wusste ja auch alles. Und dann hast, und, weißt du, und dann hast du mich angerufen und hast gesagt, ich kann jetzt nach Hause kommen. Mhm. Erinnerst dich, ne? Ja. 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 Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe halt gedacht, da stehen halt die gepackten Taschen. Sie standen nicht da. Nee, aber du hast alle Bilder von uns abgenommen. Alle Fotos.
1: Das war sie auch noch. Ja.
0: Du hast gesagt, ich kann deine Fresse nicht sehen. Hm. Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann...
1: Hast du die Hose runtergelassen?
0: Ja, dann hast du gesagt, ich so übersetzt... Irgendwas in der Art von, ich will jetzt antworten, ich will jetzt alles wissen. Ja. Und war es auch ganz ruhig und hast mich einfach nur erzählen lassen. Mhm. Und dann habe ich eben erzählt, dass ich Peter kennengelernt habe, als du deine Meisterausbildung gemacht hast in Berlin. Und genau. Mhm. Und dass ich es dir halt immer erzählen wollte, dass mir das immer klar war, dir das zu erzählen, aber ich nicht wusste, wie und weil ich. Angst hatte, ne, dich zu verlieren. Wo wir jetzt ja auch im Nachhinein sagen beide, hätte ich das drei Jahre vorher getan, hätte ich dich auch verloren. Ja, hätte so. Na, da waren wir einfach noch.
1: Wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Nee, da waren, war man
0: noch nicht so reflektiert und da wärst du, hättest du eher so nach männlichen Stolz einfach gehandelt. Ne? Ja, auch schon. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte so gerne, dass wir irgendwann mal beide sagen können, es ist gut, dass es dann erst rausgekommen ist. Weißt du das noch, wie wir mm. das am Anfang immer gesagt haben? Mm. Ja, und jetzt können wir es voll überzeugt sagen.
1: Jetzt, ja, jetzt können wir das alles total nachvollziehen, mm. auch so wie es gekommen ist.
0: Hat ja auch fünf Jahre jetzt gedauert. <lacht> ja, und es, ja. Und ich wollte, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt. Ich war ja schon einen Schritt weiter, ich habe dir das dann ja auch schon, bevor es rausgekommen ist, erzählt, dass ich auf Frauen stehe, mhm. also dass ich Interesse an Frauen habe und mich da gerne ausprobieren würde, ob es für dich in Ordnung wäre, dass ich auf dem CSD, wo du nicht mitkonntest, ob es für dich in Ordnung wäre, wenn ich da eine Frau kennenlerne, ob ich mit der rumknutschen dürfte. Mhm. Und das habe ich dann auch getan, <lacht> natürlich gleich umgesetzt. Ja, und dann habe ich auch wirklich für mich gedacht, okay, jetzt bist du den Schritt gegangen und jetzt kannst du auch den nächsten Schritt gehen und ihnen jetzt erzählen, was die letzten drei Jahre passiert ist. Mhm. Ja, und dann kam ab diese Geschichte einfach raus. Ne? Zum Glück, weil ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt dann noch gebraucht hätte, um es dir zu sagen. Ich wollte es zwar tun, aber es ja, jetzt, ne? das, ja es war schon auch gut, dass es irgendwie rausgekommen ist.
1: Wäre ja auch die Frage gewesen, ob es dann später besser gewesen wäre, als zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Ja, kann man jetzt natürlich nicht, nicht sagen. Weiß man nicht, aber dafür haben wir jetzt halt eben schon fünf Jahre auch Erfahrung. ne mm. Und wir glauben ja auch immer an Schicksal, dass die Dinge ja auch so passieren sollen, wie sie passieren sollen. ne ja. Soll ich mal meinen Brief jetzt mal vorlesen? Mach Da sieht man auch, glaube ich, total, wie unterschiedlich wir teilweise irgendwie auch ähm, sind. <lacht> ähm weil wir so unterschiedlich immer schreiben. Ne? Es war quasi, also ich habe deinen Brief dann gelesen und dann weiß ich noch, habe ich quasi mein Buch aufgeschlagen und habe dann meine Gedanken reingeschrieben, die du dann abends zu lesen bekommen hast. Hm. Also jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil hier auch manchmal Namen drin stehen, dass ich jetzt nicht die Namen vorlese. Ich wache auf, mache mein Handy an und bekomme von Anna und Anna jeweils eine Nachricht. Ich hoffe so sehr, dass ihr das schafft. Ich glaube an euch. Das beruhigte mich. Ich ging in Flur und fand ein Buch. Alles brach wieder zusammen. Ich fühlte mich sofort wieder so scheiße wie letzte Nacht. Und am Donnerstag und am Freitag früh. Alles war vorbei. Irgendwie war ich wütend, weil ich dachte, warum kämpfe nur ich? Mir geht's doch genauso schlecht. Und trotzdem schmeiße ich nicht alles hin. Wiederum weiß ich, dass alles für dich noch viel härter ist. Ich will dich anrufen und dir zeigen, dass diese Träume und Gedanken zum Verarbeiten dazugehören. Schließlich habe ich seit fünf, 15 Jahren Erfahrung mit schlimmen Träumen. Es tut mir so weh, dass ich all das dir angetan habe. Ich liebe dich und habe dir so weh getan. Aber ich kann es nicht rückgängig machen. Und ich weiß immer noch, vor drei Jahren... Hätte das unsere Beziehung sofort zerstört, <lacht> gerade drüber gesprochen, zudem bin ich so, wie ich bin und ich stehe zu dem Geschehenen. Durch meine Arbeit mit mir selbst weiß ich aber auch, was ich will und das bist du. Es geht mir nicht um die Angst, von jemandem verlassen zu werden, sondern um die Angst, von dir verlassen zu werden. So selbstständig ich auch bin, aber ich möchte mein Leben nicht ohne dich verbringen. Durch diese Krise noch weniger sogar. Ich bin so beeindruckt davon, was wir die letzten Tage schon geschafft haben, gemeinsam. Wie wir mit den Gefühlen des Anderen respektvoll umgegangen sind. Das macht mich, trotz meiner Angst, so stolz. Ich sehe den Fortschritt, den wir dadurch gehen, auch wenn du diesen noch nicht sehen kannst. Bitte lass uns mit solchen Zahlen wie deine von heute Morgen vorsichtiger umgehen. Meine Angst, die dadurch hochkommt, wird sonst immer größer. Meine Gefühle kann ich dann weniger zulassen, weil ich Angst habe und ich möchte meine Kraft für uns behalten. Du schreibst mir weiterhin in das Buch, genauso wie du es getan hast. Das wird dir helfen, aber bitte nimm das Buch dann mit und wir sprechen abends gemeinsam drüber. Dann, wenn du sagen kannst, ja, das waren meine Gefühle heute Morgen. Sie sind schlimm, aber ich bin in der Lage, mich von den Gefühlen zu distanzieren und zu sagen, ich will weiterkämpfen. Bisher war das ja immer der Fall, auch am Freitag nach deiner WhatsApp-Nachricht. Du lässt deine Gefühle raus und gibst ihnen Raum, hast es trotzdem geschafft, dich nach ein paar Stunden davon zu distanzieren. Würdest du mich nicht genügend lieben und würdest du das alles nicht wollen, dann wärst du gar nicht in der Lage, dich so davon zu distanzieren. Das ist gut. Puh, jetzt habe ich doch so viel geschrieben. Das tat gut. Ich lasse das Buch hier. Du kannst Zeilen lesen, bevor ich da bin. Denn ich glaube, sie können dir helfen. Bis später, mein Puffel. Haben die dir geholfen dann? Weißt du das noch?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also was ja einfach mega krass für mich damals war, ist dadurch, dass ich ja eben früh meinen Vater verloren habe und Verlustangst für mich natürlich ein Thema war, ähm, war das ja das Schlimmste für mich, ne? dass ich eben Angst hatte, dich zu verlieren und ähm, dadurch natürlich durch die Zeilen, die du mir vorgeschrieben hast, die haben natürlich diese Verlustangst dann immer noch größer gemacht, und am liebsten hätte ich das manchmal einfach halt beendet.
1: Wäre am einfachsten gewesen.
0: Genau. Also das habe ich so aufgedacht, dass ich dachte, ich, ich beende das jetzt hier einfach alles, dann habe ich irgendwie auch wieder die Kontrolle und ähm, weil ich habe mich halt so ohnmächtig gefühlt. Ne? Diese, und du weißt, Ohnmachtsgefühl ist für mich mega schlimm. Mhm. Und ich musste das aber aushalten und hat mir dann irgendwann vorgenommen, ich kämpfe mich da jetzt durch. Also ich kämpfe jetzt auch gegen meine Verlustangst an und gebe dem jetzt keinen Raum, sondern ich beiße mich da durch, auch wenn es mir richtig schlecht geht.
1: Mhm.
0: Hast du das eigentlich damals auch immer gesehen, wie schlecht es mir ging? Oder hast du das teilweise auch erst im Nachhinein, als wir dann drüber gesprochen haben, ne, jetzt mal ein paar Jahre später oder so, ein Gefühl dafür bekommen, wie schlecht es mir ging?
1: er erst später, als du das dann auch mal geschrieben hattest. Aber das, die Vorstellung war natürlich irgendwie ein bisschen ab, absurd für mich, sich da vorzustellen, wie schlecht es dir geht, weil es mir einfach so kacke ging. Mhm.
0: Und das war so schlimm für mich, da, also halt zu sehen, wie schlecht es dir ging. Ne? Ich weiß auch noch, dass du, wirst das dann irgendwie die ersten Nächte hast du, im, ähm, auf dem Gästebett dann geschlafen. Hm. Auch irgendwie krass, ne? Das, wieso
1: hast du da eigentlich geschlafen, nicht ich? Das haben wir auch schon mal gefragt.
0: Also habe ich, also, ich hab dich ja damals auch gefragt. Ich habe gesagt, ich kann da auch schlafen, aber ja, du hast ja irgendwie... nicht.
1: Kann ich dir gar nicht sagen, warum? Ja, oh Gott, fiel,
0: fiel mir jetzt voll schlecht im Arm hm. ähm, Und das war auch, aber auch nicht lange. Das waren glaub, nur fünf Tage oder so. Ja, ich glaube, eine knappe Woche. Hm. Davor haben wir nie getrennt geschlafen. Mhm. also würden wir ja heute nie machen. Also auch wenn wir uns streiten oder so, würden wir niemals getrennt schlafen gehen. Und dann bist du nachts immer aufgewacht, weil du immer kotzen musstest. Mhm. Oh, Das, das war so echt Scheiß, scheiße. Das war so schlimm. Ich wirklich dieses Gefühl von, was habe ich diesem Mann angetan? Ich habe mich halt gefühlt, als hätte ich dein Leben zerstört.
1: Mhm. Hattest du auch. Mhm. Ja. Das war ja was so mhm. sagen. Die Blase war geplatzt.
0: Mhm. Richtig, richtig übel einfach nur. Und kannst du, also du erzählst unseren Freunden ja immer oder Leute, die das alles, die Geschichte noch nicht kennen, die wir jetzt in der Gegenwart manchmal neu kennenlernen. Und du hast ja immer gesagt, was dir am meisten geholfen hat, ist, dass ich dir Antworten gegeben habe. Ne?
1: Mhm. Ich war da vorher immer von jetzt auf gleich abgeschossen wurde und es ja nie eine Antwort drauf gab, warum. Also mal die, ich liebe dich nicht mehr, ist ja keine Antwort. Also ja, kann eine Antwort sein, wenn es irgendwelche Gründe gibt, warum das denn so ist. Aber von heute auf gleich zu sagen, ich liebe dich nicht mehr, ist halt schon ein ja, Schlag in die Fresse.
0: Mhm.
1: genau das du hast du ja dann endlich mal Antworten gegeben, warum du das getan hast. Und das war dann ja auch nachvollziehbar, auch wenn es äh, weh getan hat, dass die Tatsache so war, wie sie war.
0: Und du hast, glaube ich, auch, ich meine auch, dass du in, vielleicht sogar noch an dem Abend, wo ich dann, das erste, wo ich dann nach Hause gekommen bin ne, und wir dann gesprochen haben, hast du, glaube ich, relativ schnell auch zu mir gesagt, du weißt, dass es nicht daran liegt, dass ich dich nicht mehr liebe. Na? Und, und das habe ich dir ja auch so ganz gleich gesagt. Ich habe gleich gesagt, es geht nicht darum, dass ich, dass mir was fehlt in unserer, also dass, dass ich mir anderen Sex holen will, weil unser Sex nicht gut ist oder ähm, ähm, ich dich nicht mehr liebe und woanders eine Liebe suche. Das, war, das wusste ich ja so genau, dass es das nicht ist. Und das hast du super schnell einfach verstanden.
1: Hm. Das ist auch am einfachsten eigentlich.
0: <lacht> ja, aber das ist doch voll krass. Ich glaube, dass dass ganz viele nicht, nicht, nicht geglaubt hätten.
1: Naja, man muss ja halt auch über deinen eigenen Stolz stellen. Ne? Mhm. Und sagen, ja, jetzt pack mal diese ganzen gesellschaftlichen Befindlichkeiten hinten an. Also es hat ja dann nichts mit mir als Person zu tun, weil das ja aus anderen Motiven passiert ist als... Äh, dass du mich nicht mehr liebst nicht mehr genug liebst oder ähm, da irgendwas anderes suchst und das ist glaube ich dann eher so der logische Umkehrschluss gewesen so ja okay also ich habe nichts falsch gemacht das liegt nicht an mir so.
0: ja aber voll gut also das wird also das sieht man ja aber irgendwie auch dass so ein ich glaube ein stabiles Selbstwertgefühl ich glaube es nicht, sondern ich bin sehr überzeugt von stabiles Selbstwertgefühl hat uns damals gerettet. Also weil wenn du das ja auf dich bezogen hättest und insgesamt auch jemand gewesen wärst, der viel an sich selber zweifelt, der nein ich nicht alles so an sich liebt, der hätte ja sofort das auf sich bezogen, hätte mhm. den Fehler bei sich gesucht und wäre, ja, hätte sich auffressen lassen davon und ich hätte dann immer sagen, nein, aber du bist ja toll und, und dadurch wäre es ja auch ganz schnell passiert, dass wir so die Augenhöhe zueinander verloren hätten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das haben wir ja tatsächlich ja auch richtig gut geschafft, habe ich ja auch aufgeschrieben nochmal, ne, das, so respektvoll beide miteinander umgegangen sind. Also im ersten Sinne war das natürlich eine, ein Riesending, dass du mit mir noch so respektvoll umgegangen bist. Ja. Wohl war. <lacht> ähm, aber ich finde, auch ich, also nee, ich wollte gerade sagen, okay, ich hätte Gründe gehabt, respektlos mit dir umzugehen. Klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber man wird ja so mit eigenen Themen konfrontiert und hat, ich habe ja auch meinen eigenen Stolz und ich hätte auch mal, glaube ich, Gründe gehabt, sozusagen, das ist alles unfair, ist alles scheiße. Warte mal, ich habe das auch am Anfang hier auch irgendwo geschrieben. Da habe ich auch, genau, dass ich geschrieben habe, kämpf nur ich hier.
1: Ja. Na,
0: das, hat, das war nur so eine kleine Minisequenz, aber auch so ein Gefühl, das hätte ich ja auch ganz viel sagen können und dann wäre das auch alles echt nicht cool ausgegangen. Ja. Das habe ich ja super selten gemacht, oder?
1: Ich würde mal überhaupt fast gar nicht.
0: Ich kann mich da auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das gemacht habe.
1: Dann wäre es, glaube ich, auch echt eskaliert.
0: Dann wäre es richtig
1: eskaliert. Dann äh, hätten wir das, glaube ich, auch nicht geschafft.
0: Nee. Ja, wenn ich da jetzt nochmal so zurückdenke, würde mich auch nochmal interessieren, beziehungsweise ich kann mir auch vorstellen, dass es eben die Leute da draußen interessiert, was du sagen würdest, jetzt im Nachhinein, wenn ich Dinge anders formuliert hätte, also da nur total bei mir gewesen wäre, aus meinem eigenen Stolz heraus Dinge aufgeschrieben hätte, was dann passiert wäre oder was hätte ich für Worte wählen müssen, dass du gesagt hättest, Sarah, also so geht das auf gar keinen Fall.
1: Tja, ich, ich glaube, wenn, also gar nicht mal spezielle Worte gefallen wären, sondern ich gemerkt hätte, dass du in deinen Formulierungen irgendwie so durchblicken lässt, dass, ja, du äh, mir, keine, nee, mir nicht den Freiraum gibst, beziehungsweise mir signalisierst, dass es ein Stück weit weg doch einfach ja, nach deinem Tempo geht und du dich nicht nach mir richtest oder vielleicht ähm, die Geschichte gewesen wäre, ja, ich habe da auf jeden Fall Lust, irgendwie mit dir das irgendwie nochmal alles jetzt zu erleben, aber äh, von meinem Standpunkt rücke ich jetzt nicht weg, dass ich dir schon einen Schritt voraus bin. Ich weiß nicht, sowas irgendwie das... Wäre, glaube ich, was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht mehr auf Augenhöhe. Wir starten, auch wenn wir jetzt so auch nicht vom gleichen Standpunkt aus gestartet sind. Aber da hätte ich mich, glaube ich, eher so ein bisschen unter dir gefühlt als ja, auf Augenhöhe.
0: Da fällt mir gerade ein, jetzt wo du das nämlich gerade sagst. Bei mir sind ja ganz viele Erinnerungen teilweise jetzt auch schon weg, weil es so lange her ist. Aber genau über das Thema haben wir richtig viel auch später in den Briefen nochmal geschrieben, dass du auch sagtest, so auf Augenhöhe und dass du jetzt auch erstmal nachziehen musst. Hm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ja. Da hast du auch das gesagt, Sarah, du hältst jetzt erstmal deine Füße still, jetzt bin ich erstmal dran, weil ich dir ja schon so weit voraus bin.
1: Ja, Na? genau. Das war so erstmal meine Bedingung, um überhaupt weiterzumachen. Und das Ganze, ja, für mich auch erstmal zu erfahren und meine Erfahrung daraus zu ziehen. Es hätte auch sein können, dass für mich das überhaupt nicht funktioniert oder du auch sagst für dich, funktioniert das mhm. nicht äh, aus der anderen Perspektive raus. Das hätte ja auch alles passieren können.
0: Ja, und ich bin dann ja tatsächlich dann ja auch erstmal zehn Schritte mindestens nach hinten gegangen und, ja, hab dir wirklich dann ganz, ganz viel Zeit gegeben dich da auch erstmal ja zu finden und zu gucken, was du möchtest. Aber das ist echt gut, lass da bei den nächsten Malen drüber sprechen. Weil das kommt, also ich meine mich nämlich zu erinnern, das kommt nämlich jetzt auch in den Briefen. Mhm. Das ist voll gut, <lacht> mega das gute Timing. Was jetzt irgendwie wieder für Erinnerungen hochkommen. das passt echt.
1: Und was wäre jetzt andersrum für dich das K.O.-Kriterium gewesen aus meinen Briefen? Weil meine, Die waren ja schon recht hart formuliert, teilweise auch.
0: Mhm. Also ich weiß, dass ich sie zwar hart empfinde, diese Briefe, aber ich weiß auch noch damals, wenn ich das dann so mal meinen Mädels oder sowas teilweise dann auch mal gezeigt habe, was du geschrieben hast, wurde mir ganz, ganz oft immer zurückgemeldet, ja, das glaube ich, dass dich das, es hat mich ja nicht verletzt, sondern es hat mich ja einfach so traurig gemacht, zu sehen, wie traurig du bist. Und die meinten aber ganz oft, der könnte auch ganz, ganz anders reagieren. Hm. Und ähm, du hast es ja von Anfang an geschafft, so respektvoll weiterhin mit mir zu sein. Du hast mir klar gezeigt, dass es dir schlecht geht. Ähm, konntest das mir sehr gut, also körperlich konnte ich das sehen, ne? wie du da immer nachts am Kotzen warst, hatte ich ja eben schon gesagt. Aber du konntest das auch sehr gut verbalisieren. Und ähm, es war für mich ganz logisch, warum es dir so geht, weil du es sehr deutlich formulieren konntest. Aber du hast dann nicht versucht, mich runterzumachen und hast nie gesagt, hey, genau. ne? du hast nie gesagt, ich bin ein schlechter Mensch, du hast meine Liebe nicht angezweifelt. Ja. Ähm, also sowas hast du einfach nicht getan. Ja. ja. Wollen wir erstmal Schluss machen für heute?
1: Ja, glaube ich, jetzt genug Stoff für die erste Folge. Ja,
0: würde ich auch sagen jetzt aber für euch noch ein paar Informationen. Ähm, wir haben uns überlegt, wie oft wir diesen Podcast machen wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den alle zwei Wochen machen. Dann kann man sich schon mal ein bisschen darauf einstellen und freuen vor allem.
1: Und freuen. <lacht> für die, die
0: interessiert
1: zugehört haben. <lacht>
0: das war natürlich heute echt hart, was also nicht hart, sondern es war jetzt natürlich vom Inhalt her jetzt nichts, worüber man die ganze Zeit äh, nur am Lachen ist. Also keine Sorge, es wird bestimmt auch irgendwann fröhlicher. Ich kann wir
1: das sind sehr fröhlich eigentlich. Ja, ja. <lacht> Aber das Thema ist natürlich das jetzt äh, ein schweres. Genau. Mal so.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass die nächsten Folgen auch erstmal noch ein bisschen in der Richtung bleiben werden, weil wir natürlich euch genau ja auch von dieser Krise erzählen wollen. Aber unsere Idee ist es auch langfristig, dass wir natürlich auch aus der Gegenwart Geschichten erzählen, was für Dates wir haben, ähm, auch irgendwelche Reinfälle, die wir mit Menschen erlebt haben. Also da wird auch noch ganz, ganz viel kommen, was, glaube ich, sehr amüsant ist. Aber ja, ich denke, am Anfang bleiben wir erstmal bei dem Krisenthema, damit ihr da einfach ein gutes Bild mal dazu bekommt, wie es wirklich bei uns eben war. Und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne schreiben und zwar bei mail bzw. unverblümt
1: mit U -E. .de. Genau.
0: Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen, ähm, über Fragen, die ihr habt oder auch, wo ihr sagt, das ist ein Thema, was euch interessiert, wo ihr gerne mal was von uns hören wollt. Wir werden das alles aufnehmen und auch dann, wenn es passt, zu gegebener Zeit dann mit reinnehmen. Ja, und dann würde ich erstmal sagen,
1: war das für heute.
0: Auf Wiedersehen. Ahoi.
1: Ciao, Kakao.